0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow Zu Gast ist der Ethnologe Wolfgang Kaschuba ist hier bei uns. Schön, dass Sie hier sind, Herr Kaschuba. Ja, hallo. Wir haben es gerade gehört, die Sondierungen laufen weiter, jetzt also in einer kleineren Runde und wir beobachten das ja nun im Endeffekt seit der Bundestagswahl, also seit knapp mehr als zwei Wochen, dass sich da FDP, Grüne und SPD aneinander annähern wie beobachten Sie das? Haben Sie das Gefühl, das ist nämlich mein Gefühl, ich möchte jetzt gerne wirklich mal was Konkretes hören und nicht nur, wir haben irgendwie ein schönes Gefühl miteinander.
1: Ja, ich glaube, zum einen haben wir die Situation, dass sich zum ersten Mal drei, nennen wir sie mal Partner, Partnerinnen auf Augenhöhe bewegen. Die Verluste und Gewinne haben ja zu etwas Neuem geführt, und wir haben auch nicht diesen Kanzlerinnenbonus, bei dem man sagen kann: Von den zehn Unbekannten in der Rechnung Regierungsbildung wissen wir vier oder fünf vorher. Wir wissen jetzt fast gar nichts. Ja, es hat ja auch noch ein Weichen gedauert, bis die CDU begriffen hat, dass sie nicht an der Reihe ist, sondern dass nun andere in der Reihe sind. Und nun sehen wir Verhandlungen, in denen alle Stillschweigen vereinbart haben, was aber dazu führt, dass wir eigentlich nur etwas hören über rote Linien, über Markenkerne, die nicht verletzt werden dürfen und viele andere Dinge. Und Politikwechsel, der jetzt ja angesagt wäre, würde doch vielleicht bedeuten, dass wir nicht fragen, was ist die Zukunft der Parteien, die brauchen wir. Aber das ist nicht in dem, im Mittelpunkt. Was ist die Zukunft der Gesellschaft? Und man könnte sich in der gegenwärtigen Situation und nach den Erfahrungen der Pandemie eben vorstellen, eine Koalition der Themen, der Projekte, ja, der Perspektiven ins Leben zu rufen, bei denen fünf, sechs große Fragen, die wir alle kennen, formuliert werden, nicht Verkehr, Ökologie, Wohnen, Bildung, Pflege und dort sozusagen Themen und Inhaltskoalitionen gebildet werden, ein wenig jenseits dieser herkömmlichen Parteitaktiken.
0: Wir haben jetzt erstmal acht Seiten, die zusammengeschrieben werden sollen von den beiden Generalsekretären von SPD und FDP und vom parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen. Und wir wollen uns gleich mal anschauen, Sie haben es gerade schon erwähnt, fünf, sechs Themen, die es geben könnte. Wir schauen uns gleich mal ein bisschen im Detail an, welches Thema vielleicht in diesem Papier landen könnte. Herr Kaschuba, Sie haben gerade schon über die Sondierung gesprochen und Sie haben gesagt, man müsste eigentlich ein Stück weit mehr auf Themen gucken und nicht so sehr auf das, was die Parteien ausmachen. Sie haben gerade gesagt, fünf bis sechs Themen könnten das sein, verbindende Themen, die diese neue Koalition ausmachen könnten.
1: Können Sie mal bei einem ins Detail gehen? Ja, ich glaube, die Zielvorstellung müsste sein, was bedeutet welche Politik für die Lebenswelten der Menschen. Und wir erfahren gerade, auch gerade in der Pandemie, wie sehr viele Bereiche dieser Lebenswelten nicht gut organisiert sind. Von der Verwaltung, wie kriege ich meinen Pass, wann kann ich mein Kind anmelden, bis zur Frage der Pflege, von der Frage der Schule, bis zur Frage eben der Maskenausrüstung oder andere Dinge. Es liegen Themen auf der Hand, die für die Menschen sehr bedeutsam sind. Und wenn man sich das vorstellt, eben nehmen wir das Thema Wohnen, das ja nun nicht nur in Berlin eines der zentralen Themen ist, dann muss eben darüber eine offene Debatte geführt werden, wie wollen wir das gestalten. Nicht? Also wir haben sehr viele unterschiedliche Trends. Das eine ist natürlich, Wohnraum muss bezahlbar sein. Mhm. Und das muss sozusagen umgesetzt werden in Bauen, Mieten, Besitzfragen. Das Zweite ist, was bedeutet Wohnbesitz? Muss es so sein, darf es so sein, dass sich äh, der äh, Immobilienwert in zehn Jahren verdoppelt und ich noch eine Mietsteigerung dazu haben will als Besitzer und Vermieter? Oder müssen wir uns da nicht anders arrangieren? Dritte Frage braucht jedes von uns, und das ist in der Tat statistisch äh, erfassbar, 47 Quadratmeter Wohnraum. Das ist heute die Zahl. 1949 hat man Flüchtlingswohnungen gebaut für die Heimatvertriebenen. Da wurde für eine vierköpfige Familie 47 Quadratmeter veranschlagt. Hm. Also solche Fragen müssten im Grunde genommen in ein Konzept eingebracht werden, bei dem sich Parteien, im Parlament arrangieren, aber gleichzeitig eben auch sehr transparent nach außen in und mit der Bevölkerung aber das diskutieren. das heißt,
0: Sie denken gar nicht so sehr darüber nach, diese drei Parteien, die jetzt eine Koalition formieren wollen eventuell, sondern Sie denken generell alle Parteien im Bundestag, weil wenn wir das Beispiel Wohnen nehmen, ja, da kann man ja jetzt höchstwahrscheinlich denken, da gibt es schon grundsätzliche Unterschiede zwischen SPD und Grünen auf der einen Seite und den Liberalen der FDP auf der anderen Seite. Von, allein schon von der Definition, was darf man, was darf man nicht, was sollte im was sollte angemessen sein?
1: Also die Frage wäre eben, definiere ich rote Linien und verbarrikadiere mich damit ein wenig in meinen Positionen oder definiere ich Ziele und sage, gut, wir haben da pragmatische Möglichkeiten, dass alle ihr Gesicht wahren wollen, dass alle so etwas sein wollen wie... Platzhalter für bestimmte Werte und bestimmte Gruppen ist klar. Das kann man aber positiv formulieren und nicht durch Differenz. Ja? Mhm. Wenn die FDP sagt, wir wollen keine höheren Steuern haben, dann muss man ja fragen, warum nicht? Man muss das begründen. Und man muss fragen, oder gibt es da andere Wege, in denen wir uns dann arrangieren? Und die Zukunft der Politik wird eben sein, dass wir nicht aus den Schützengräben heraus Koalitionen bilden, sondern dass Themenkoalitionen gebildet werden, die auch mal wechseln können, wenn sich Regierungsparteien, partnerschaftlich in die Augen schauen können und nicht bei jedem äh, sozusagen neuen Bündnis Verrat Verrat schreien. Aber also ist das dann nicht das, das ist, ich, eine zentrale Frage nicht ein der Stil der Politik?
0: Aber da muss man doch höchstwahrscheinlich sagen, dass dieses Bündnis dafür vielleicht etwas schwierigere Voraussetzungen hat als zum Beispiel ein rot-rot-grünes Bündnis.
1: Möglicherweise, aber es ist natürlich auch mit einiger Fantasie einiges denkbar. Ähm, man sieht natürlich, dass eben zwischen Teilen einer sozialdemokratischen Parteiorganisation und Teilen einer äh, freidemokratischen Parteiorganisation teilweise soziale Welten liegen. Aber trotzdem ist es eine gemeinsame Welt, in der wir operieren. Und äh, der Ratschlag an die Politik kann eigentlich nur sein, nicht primär die Differenzen in den Vordergrund zu rücken und zu denken, das schärft das Profil, mhm. sondern Kompetenzen in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, wir lösen ein Problem. Kann es
0: sein, dass man dann vielleicht Probleme in verschiedenen Kategorien sehen muss? Also was man ja zum Beispiel schon so hört, inoffiziell, ist, dass man sich vielleicht einigen kann bei der Legalisierung von Cannabis. Das wissen wir schon seit gestern. Dann geht es auch zum Beispiel darum, ob man das Ehegattensplitting reformieren kann, wo man ja ganz, wo viele Studien sagen, auch heute wieder eine Bertelsmann-Studie, das benachteiligt vor allem Frauen. Ähm, anderes Thema, was viel besprochen wird, wo es höchstwahrscheinlich so einen Grundkonsens zwischen den drei Parteien geben könnte, wäre mehr Rechte für Schwulen und Lesben. Zum Beispiel beim Adoptieren von Kindern. Das sind ja eher so gesellschaftliche Themen, wo man sagen muss, nach 16 Jahren Merkel ist ein großer Teil des Landes auch ein Stück weit vorangekommen und ist da bereit, jetzt ganz anders drüber zu reden. Aber das sind eben gesellschaftliche Themen eher. Und dann nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen die ganz harten Themen, die ganz harten Finanzbrocken. Da wird es dann doch einen Minimalkonsens geben?
1: Da wird es schwieriger natürlich, aber auch da führen Wege hin. Nicht? Im Moment kann man den Eindruck haben, wir haben eine Art Umfragediktatur. Zu jedem kleinen Thema vor der Wahl, aber auch jetzt nach der Wahl, werden Umfragen gestartet und die Parteien gucken, wie das Kaninchen auf die Schlange und sagen, das Thema Mieten, das Thema Enteignung, das Thema Steuererhöhung ist schlecht. Ich muss erklären, was ich damit machen will, wen es betrifft, was dies bedeuten kann. Dann kann man darüber verhandeln und es wäre wahrscheinlich vernünftiger, eben Ziele zu formulieren und nicht No-Go-Areas. Hm. Also, welche Rolle sehen Sie da bei den Umfragen? Die Umfragen sind, glaube ich, in den letzten Jahren zu einem Instrument der Politik geworden. Wie extrem sehen wir im Falle Österreich und Sebastian Kurz. Dort wurden Umfragen sozusagen systematisch dazu benutzt, Macht herzustellen und nicht Macht zu beobachten. Und diese Verkehrung im Grunde genommen der Funktion der Umfrage, äh, nicht ich will wissen, was die Leute denken, sondern ich will die Leute denken lassen. Ja, die wird von der Politik instrumentalisiert und ich finde da die Meinungsforschung in einem sehr problematischen Wasser äh, inzwischen. Äh, vorher war es ja nur immer Meinungsumfragen vor der Wahl. Jetzt haben wir sofort am übernächsten Tag die Frage, wer könnte der bessere Finanzminister sein. Das interessiert die Leute überhaupt nicht. Diese Frage wird nur gestellt durch Meinungsumfragen, nicht im Alltag. Das ist uns eigentlich völlig wurscht, ob Herr Linden oder Herr Habeck. Hauptsache gut.
0: Wolfgang Kaschuba heute Mittag hier bei uns im Deutschland von Kultur. Bei uns hier ist weiter der Ethnologe Wolfgang Kaschuba. Herr Kaschuba, wir haben gerade schon über einige Themen gesprochen, über die man sich unabhängig von den Parteien vielleicht in Zukunft verständigen könnte, um nach Lösungen zu suchen. Wir haben heute auch eine Nachricht der Bundespolizei, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen können, auf Ihre Themengebiete, die Sie gerade schon angesprochen haben. Die Bundespolizei hat nämlich heute Zahlen veröffentlicht. Im August sind 4.000 Menschen über Belarus und Polen nach Deutschland gekommen, vor allem Menschen aus dem Irak, Syrien und aus dem Iran. Der Hintergrund ist der Belarus. Der russische Präsident Alexander Lukaschenko, der lässt seit einigen Monaten immer mehr Menschen durch. So eine Art vergiftetes Geschenk wegen der Kritik seitens der EU an seiner Politik. Und nun ist eben die Frage, wenn wir über Migration reden, Integration, sehen Sie das als so ein Thema, auf das sich vielleicht diese neue mögliche Koalition einigen kann im Sinne einer Mehrheit der Gesellschaft, die da ein Stück weit nach vorne gehen will?
1: Ja, das ist mit Sicherheit auch so ein Thema, bei dem es ja im Grunde genommen zwei zentrale Fragen gibt. Wie gestalte ich Einwanderungspolitik und in Klammern gesagt im Übrigen auch Auswanderungspolitik? Wir vergessen, dass neben der 1 Million einwanderung die wir pro Jahr ungefähr haben, auch fast eine Dreiviertelmillion auswandert. Also das ist ein Kommen und Gehen. Aber neben der Gestaltungsfrage ist eben auch die Frage, wie vermittle ich Einwanderungspolitik? Und das beginnt natürlich damit, dass wir akzeptieren müssen und die Politik dies deutlicher vertreten muss, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind und zwar nicht erst neuerdings und dass wir davon profitiert haben. Seit 200 Jahren ist Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft und wer wissen will, wie es mit der Einwanderung gut gehen kann, muss nur auf unsere Städte schauen, die alle durch Einwanderung entstanden und gewachsen sind und davon profitieren. Das kann man auch in der sogenannten Flüchtlingskrise sehr deutlich sehen. Die Gemeinden, die offensiv umgegangen sind und von Bayern bis Friesland gab es Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die sagten, wir wollen Geflüchtete. Wir hatten, heute Morgen, heute
0: wir hatten heute Morgen allerdings Gerald Knausbau uns im Programm. Das ist der Vorsitzende der Europäischen Stabilitätsinitiative. Das ist eine Denkfabrik und der Mann gilt als der Architekt des EU-Türkei-Flüchtlingspakts von 2016. Und wir haben auch gesprochen über Situationen, wie wir sie eben jetzt an der polnisch-belarussischen Grenze sehen. Und er hat gesagt, das ist ein Beispiel für einen kompletten Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit. Da Hören wir mal rein. Urteile unserer höchsten Gerichte, vom Menschenrechtsgerichtshof bis zum Europäischen Gerichtshof, werden hier systematisch verletzt, weil Regierungen zu dem Schluss gekommen sind und äh, ein guter Teil der Bevölkerung sie dabei unterstützt, zu sagen... Ohne hässliche Bilder, ohne Gewalt kann es keine Kontrolle geben. Wir wollen Kontrolle, also setzen wir auf Gewalt. Und das ist eine fatale Situation für eine Gemeinschaft, die sich als Rechts- und Wertegemeinschaft bezeichnet, wie die Europäische Union.
1: Das ist ein bisschen eine andere Analyse als Ihre, oder? Nee, die ist gar nicht so weit anders. Es gibt ganz klar drei Ebenen, auf denen wir bisher politisch schlecht agiert haben. Und das schlechte Agieren hat zu dieser Festung Europa geführt, mit einem Festungsring, Türkei, Libanon, wie auch immer, sozusagen rund um Europa. Erstens muss eine Asylpolitik gestaltet werden, die humanitären Anforderungen erfüllt, das spricht äh, Klaus an. Zweitens muss eine Einwanderungspolitik klarer formuliert werden, das geht nicht mit einem Innenminister, der sagt, Migration ist die Mutter aller unserer Probleme aufkommende nur antworten. Migration ist die Mutter von Gesellschaft, von Verschiedenheit.
0: Berühmt berüchtigtes Zitat von Horst Seehofer.
1: Und drittens: Wir brauchen Migration. Das ist nicht nur die Frage, ob wir Migration haben wollen und erlauben. Wir brauchen Migration, wenn wir nicht äh, eben in wenigen Jahren unsere Rollatoren alleine schieben wollen. 400.000 Arbeitskräfte werden uns jedes Jahr fehlen. Mit dieser Vorstellung sozusagen lassen sich gesetzliche Rahmenbedingungen und politische Rahmenvorgaben eben auch formulieren, die man dann natürlich aber eben auch europäisch umsetzen muss. Und da muss man sicherlich eben mit äh, eben nicht nur den Lukaschenkos am Rande. Äh, Europas dann auch mit den Orbans äh, und ehemals Kurz innerhalb Europas in einem anderen Ton sicherlich mhm. sprechen. Da muss man
0: ja auch sagen, wir hatten allein letzte Woche ein EU-Innenministertreffen, bei dem zwölf EU-Staaten, darunter zum Beispiel Österreich und Polen, gesagt haben, wir brauchen mehr physische Barrieren gegen unerwünschte Migration.
1: Ja, das kommt natürlich daher, dass äh, immer wieder sozusagen diese Chimäre in die Welt gesetzt wird. Es sind 60 Millionen Menschen gegenwärtig unterwegs und fast alle wollen nach Europa kommen. Davon kann gar keine Rede sein. Wir wissen ja eben, dass es ganz bestimmte Gruppen sind und dass die Einwanderungspolitik, die Europa machen muss, eine Weltpolitik sein muss. Wir müssen uns sozusagen vernünftig in der Welt engagieren und die Bedingungen für die, die nach Europa kommen wollen, klar formulieren. Dann können wir auch sozusagen ohne Stacheldraht zu errichten, Übergänge schaffen, die eben Übergänge sind in regulierten Verfahren. Den das Versuch gibt es ja.
0: ja mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das letztes Jahr in Kraft getreten ist.
1: Ja, wir sehen natürlich nur dass auch da wieder die Zögerer und Zauderer und äh, Verbotsschilder eben äh, dominieren. Äh, es gibt so viele Studien zwischen, die zeigen, wenn Menschen im Asylbereich in einem Land angekommen sind, ist das allerbeste, sie dürfen relativ schnell normal leben, arbeiten, Sprache lernen und äh, sozusagen Bildung erwerben, egal ob sie bleiben oder zurückgehen, das ist für sie und das Land am besten und wir haben so viele Regulierungen, vom Wohnsitz bis zu den Arbeitsmöglichkeiten, dass das mehr hindert als fördert. Das muss deutlich weiterentwickelt werden.
0: Bei uns ist Wolfgang Kaschuba, der Ethnologe. Und wir, Herr Kaschuba, wollen jetzt auf eine schwierige Würdigung schauen die wir heute in Berlin sehen werden. Bundestag und Bundesregierung heute. Das ist eines der zentralen Themen des Tages. Sie würdigen den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. 160.000 Frauen und Männer sind dort gewesen im Rahmen von fast 20 Jahren. 59 haben ihr Leben dort gelassen und nun also im Rahmen eines, man kann das vielleicht wirklich so sagen, substanziellen Scheiterns, was uns noch sehr deutlich vor Augen liegt nach der Machtübernahme der Taliban, würdigen wir also den Einsatz dieser Männer und Frauen. Wie kann das überhaupt gelingen, habe ich mich heute schon den ganzen Tag gefragt.
1: Ja, es kann vielleicht dann gelingen, wenn uns klar bleibt und klar ist, dass äh, dieser Afghanistan-Einsatz eben zwei Seiten hat. 160.000 Männer und Frauen, Sie haben es gerade gesagt, für die das eben nicht nur irgendein Einsatz war, sondern für viele und auch für eine große sechsstellige Zahl von einheimischen Hilfskräften im Übrigen, sondern für viele eine einschneidende Erfahrung, gerade jetzt vor dem Hintergrund eben der Wiedermachtübernahme durch die Taliban. Und wir wissen, dass sehr viele von Ihnen eben äh, traumatisiert auch zurückgekommen sind, weil das eben nicht nur positive Erfahrungen waren. Als Ethnologe hatte ich in den letzten Jahren auch öfter damit zu tun, dass wir Anrufe bekamen von verzweifelten Kommandeuren, die sagten, meine Einheit soll in zwei Wochen nach Afghanistan oder in einen afrikanischen Staat. Wir haben gar keine Ahnung, wie es da aussieht. Könnten Sie uns da nicht irgendwie helfen? Und wir haben eben bemerkt, dass die Voraussetzungen für viele schlecht waren, die aus ihrer Kaserne sozusagen in die nächste Kaserne kamen, aus einem Bunker in den nächsten Bunker und die von Afghanistan oft gar nichts mitbekommen haben, aber Angst gelernt haben. Und das ist eben diese diese Traumatisierung, die stattgefunden hat, wenn man auch gar nicht weiß, in welcher Gesellschaft und welcher Landschaft man sich bewegt.
0: Es gibt zum Beispiel, an der Stelle will ich kurz einhaken, ja auch na, bei all dem, was Sie sagen und bei all dem, was richtig ist, trotzdem zum Beispiel Kritik von vielen linken Gruppen, auch von ähm, Gruppen aus der Friedensbewegung, die sagen zum Beispiel eben der Zapfenstreich, also heute Abend sozusagen die militärischen die militärischen Ehren mit, mit Musik, das ist völlig
1: fehl am Platz. Ich denke, wir müssen schon mit den Erfahrungen der Menschen umgehen. Die eine Frage ist, ob man so einem Einsatz zustimmt und ob man ihn für sinnvoll hält. Die andere Frage ist, wie gehe ich mit den Erfahrungen um einer großen Gruppe, die das Gefühl hatte, dass sie für uns unterwegs ist. Und das kann man ihr ja nicht absprechen, nicht? die geglaubt haben, dass Demokratie aufgebaut wird, dass Zivilgesellschaft aufgebaut wird. Und dafür kann eine Würdigung, eine Ehrung, eine gemeinsame Erinnerung Sinn machen. Die andere Seite ist aber eben in der Tat dieser Einsatz selber. Und auch die Gesellschaft und auch der Bundestag hatte ja die Idee, dort wird Demokratie gebaut. Und wir ahnen heute, dass das schrecklich naiv war, dass so etwas eben nicht wie in einem Lego-Baukasten passiert, sondern in einer sehr komplexen, komplizierten Lage und äh, dass es eben nicht gelungen ist, gemeinsam dort etwas aufzubauen. Und gemeinsam bedeutet eben mit den Menschen dort, mit der einheimischen Bevölkerung, äh, weil eben äh, sagen das Verschanzen in den Lagern und Bunkern eben dazu geführt hat, dass es zu keiner Kooperation kam. Und weil die großen Geldmittel, die geflossen sind, und das hätte man natürlich aus anderen Situationen schon wissen können, natürlich immer bedeuten, dass dort Macht entsteht. Und die Zusammenarbeit mit einheimischen Bevölkerungen und Eliten muss eben auch vor diese Machtgefälle dann gesehen werden. Und da hätte man sich gewünscht, dass ein wenig, in meinem Falle auch ethnologischer, Orts- und Sachverstand zu Hilfe geholt wäre. Das Management dieses gesamten Einsatzes war eben politisch miserabel.
0: Jetzt haben wir die Konsequenzen. Wir haben erst gestern die G20-Staaten gehabt, die getagt haben über Hilfsgelder. Da hat die EU sehr viel mehr Geld zugesagt. Wir haben auch gleichzeitig natürlich auch deutsche Delegationen, die in Doha, in Katar mit Repräsentanten der Taliban zusammenkommen, um die Situation vor Ort zu nicht zu befrieden, aber um, so, um, um noch helfen zu können, wo man noch helfen kann. Es geht um Hilfsleistungen, es geht aber natürlich immer noch um tausende Menschen, die eventuell noch ausgeflogen werden können. Ist diese Arbeit, diese Zusammenarbeit mit den Taliban, man muss es ja so nennen, wie es ist, ist das eine Würdigung der 20-Jahre-Bundeswehr? Also Weil das im Endeffekt das, jetzt mit den Folgen
1: umgeht? Ja, man wird das glaube ich nur humanitär äh, begründen können, denn auch jetzt steckt noch kein Konzept dahinter. Ein Konzept würde voraussetzen, dass man überlegt, welche ex existierenden Strukturen Touren mit und gegen die Taliban gestärkt werden müssen, so wie wir inzwischen bei unseren Gesellschaften überlegen, was ist Zivilgesellschaft? Ja, wo sind Strukturen da, die Tradition haben, Funktion haben, auf der Ebene von Nachbarschaften, von Orten, von Gruppen und anderen Dingen. Das hat man dort viel zu wenig gemacht. Natürlich gibt es dort auch eben Ökonomien und soziale Gruppierungen, die auch die Taliban überstehen werden. Aber die muss, müssen dann gestärkt werden. Äh, Projekte müssen dann finanziert werden. Werden, aber eben äh, gemeinsam mit solchen vorhandenen Strukturen, und das ist jetzt natürlich unter den Macht- und Herrschaftsbedingungen der Taliban unglaublich schwierig, weil man gleichzeitig mögliche Kooperationspartner in Lebensgefahr bringt. Das hm. ist im Moment ein unlösbarer Konflikt, wie ich ihn sehe. Vielleicht hilft uns die Zeit etwas, denn auch die Taliban merken jetzt natürlich, sie müssen eine halbwegs funktionierende Gesellschaft organisieren und das werden sie nicht können.
0: Wolfgang Kaschuba heute Mittag hier bei uns über die Würdigung von Bundestag und Bundesregierung über den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Herr Kaschuba, Sie sind nicht nur Ethnologe, Sie sind auch tatsächlich begeisterter Fahrradfahrer. Das heißt, Sie sind auch heute mit dem Fahrrad hierher gekommen. Auf wie viele Ampelmännchen haben Sie achten können?
1: Auf ganz wenige, <lacht> weil mich die Ampel natürlich dauernd gestört haben ja, Man kommt aus dem Tritt und ich habe mal rund geschätzt auf dem Weg von Kreuzberg bis hierher, ungefähr 85 Ampeln passiert zu haben. Und das heißt, äh, da die meistens auf Autotempo eingestellt sind, ich bin nicht ganz so schnell wie das Auto, dass ich wahrscheinlich ungefähr 50 Mal gebremst habe und dann habe ich, glaube ich, ungefähr zehn Ampelmännchen gesehen.
0: Und heute hat ja das Ostampelmännchen seinen 60. Geburtstag. 1961 ist die Idee dazu aufgekommen. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis sie dann wirklich auch verbreitet worden ist. Aber heute, vor 60 Jahren, ist das Ostampelmännchen quasi geboren worden. Und man muss schon sagen, oder ist das zu pauschal, es ist schon eine Art Exportschlager geworden, auch in die alte, alte Bundesrepublik, kann man ja heute gar nicht mehr so sagen. Ja, ja.
1: wobei man sagen muss, zunächst nicht, Zunächst war ja wie in vielen anderen Bereichen die Idee, das Ostampelmännchen wird durch, durch das Westampelmännchen ersetzt, nicht? Und dann gab es Proteste und Bewegungen und äh, das wäre nun im Grunde genommen ein Punkt, an dem man dieses schöne Wort von der Symbolpolitik wirklich buchstäblich anwenden kann. Das Ampelmännchen Ost, das Ampelmännchen West ist sozusagen Symbole eben auch für eine ganz bestimmte Ästhetik des Umgangs mit Verkehr. Und dann hat man eben schnell umgeschaltet und es wurde reimportiert im mhm. Grunde genommen. Und das ist eben eine dieser Fragen, wo man sagen könnte, da ist das Ampelmännchen vielleicht in der Tat eben nicht nur ein lustiges Männchen, eine Kleinigkeit, sondern nochmal ein Hinweis darauf, wie viel am Alltag in Deutschland im Osten verändert worden ist, umgedreht worden ist, ausgetauscht worden ist. Und wie wenig im Grunde genommen Übernahmen von Ost nach West passiert sind. Das Ampelmännchen wäre dann eben Symbolpolitik, weil es wird dann immer wieder darauf hingewiesen, wenn darüber geklagt wird, dass diese Vereinigung ja sehr ungleich verlaufen ist. Aber ihr habt ja noch das Ampelmännchen, hm. nicht so?
0: Vielleicht muss man an der Stelle erst noch mal ganz kurz äh, sich das noch mal vor Augen führen. Also wir haben ja mit diesem Ostampelmännchen quasi ein Männchen, nicht mit so einem abstrakt runden Kopf, sondern eben mit einem Hut. Und mit spitzen Schuhen. So, jetzt gibt es aber mittlerweile auch, ich habe mir das heute mal angeguckt, es gibt Ampelmännchen, die aussehen wie Luther, wie Karl Marx, wie ein Bergmann, wie ein Rentier, wie Kaninchen. Es gibt spezielle Ampelmännchen nur für die Karnevalszeiten. Also muss man schon sagen, das ist schon ein Stück Kulturgut
1: geworden. Ja, es gibt ja auch vor allem Ampelfrauen. Jede Ampel und
0: Ampelpärchen
1: gibt es auch. Ampelpärchen. Und äh, die, die, es ist im Grunde genommen ein Spiel geworden. Das ist ja auch ganz interessant, weil das bedeutet, dass von einer Vorstellung der nackten Verkehrsregelung und das Ampelmännchen Ost kam ja aus einer pädagogischen, sozusagen psychologischen Werbeidee heraus. Wie können wir die Leute möglichst am Händchen nehmen? damit sie eben die Ampel achten und beachten, ist es heute eine spielerische, ein spielerisches Element geworden. Und in vielen Städten haben wir ja auch begeisterte Bekleber von Ampeln, nicht die also dann bei Grün ein, plötzlich ein, ein grinsendes Gesicht mhm. haben oder, oder andere Dinge mehr. Das ist eben ganz interessant, nicht dass aus so einer Debatte über Ost und West dann eine im Grunde genommen doch auch selbstironische Spielerei wird. Und mit diesen vielen Varianten ist natürlich diese Ost-West-Front beim Ampelmännchen auch etwas aufgebrochen.
0: Bei uns ist weiter Wolfgang Kaschuba, Ethnologe, gerade schon erwähnt begeisterter Fahrradfahrer. Würden Sie auch ins All fliegen?
1: Also heute und morgen nicht. Äh, äh, ich ahne, worauf Sie anspielen. Äh, Captain Kirk fliegt ins All. Äh, äh, also falls ich 90 sein äh, sollte, äh, könnte man sich das ja im Grunde genommen mal überlegen. Ich finde aber natürlich diese äh, Geschichte des William Shatner eben aus dem Star Trek, er hat eine charmante Seite. Nicht Man kann sagen, es ist ja ganz nett. Vorher flog er in den äh, Filmkulissen ins All, jetzt fliegt er tatsächlich. Äh, keine Ahnung, äh, ob ihm das wichtig und lieb ist oder ob er sich hat überreden lassen. Das ist sozusagen die charmante Seite. Auf der anderen Seite steht natürlich Jeff Bezos und zeigt damit eben auch, äh, was... Kapital macht kann und da kommen einem natürlich auch makabre Gedanken. Naja. Also man könnte jetzt natürlich auch sagen, richten wir jetzt einen Weltraumfriedhof ein? Also kommt Captain Kirk überhaupt zurück?
0: Er wird auf jeden Fall der älteste Mensch im Weltraum sein mit, neun, mit seinen 90 Jahren. Heute soll es losgehen. Sie haben es schon erwähnt, das ist ein Flug, der gemacht wird von äh, der Weltraumfirma von Amazon-Chef Jeff Bezos. Das heißt also natürlich auch, ähm, trotz all dieser schönen Gedanken, die man da mit einhergehen kann, jetzt fliegt der Mann tatsächlich endlich ins Weltraum und kann die Welt von oben sehen, ist es natürlich auch knallharte PR.
1: Ja, also es ist und wir fallen
0: auch gerade ein Stück weit drauf rein.
1: Ja, es ist Performance natürlich ja und ähm, das ist eben jetzt aber nicht nur Theaterdonner, sondern da wird in der Tat um Aufmerksamkeiten einer Weltöffentlichkeit gekämpft. Ja, Und äh, Jeff Bezos ist natürlich völlig klar, dass das eine riesige Werbetrommel ist. Äh, keine Ahnung, vermutlich wird heute in äh, 10.000 Sendungen rund um den Globus äh, genau dieses Thema, das hätte er nie bezahlen können, selbst mit seinen Milliarden. Äh, er hat es im Grunde genommen sich so billig eingekauft. Und es zeigt nur noch eben einmal, dass auch diese... Machtfrage, es ist ja in der Tat Kapital dass da in den Weltraum geschossen wird. Und das Kapital zeigt, wir können das. Und dass diese Machtfrage eben jetzt wirklich global verhandelt wird. Wir haben, haben wenige Dinge, die eigentlich so unwichtig sind für uns, aber so wichtig genommen wird. Naja, man
0: kann natürlich auch andersrum sagen, das ist ein Stück weit auch, wenn wir es ein bisschen höher greifen jetzt, was Forschung angeht, was vielleicht auch die Zukunft der Menschheit angeht, wenn wir jetzt mal ganz, ganz groß und ein bisschen pathetisch denken, ist das natürlich vielleicht auch ein wichtiger Schritt. Und so, Sie haben gerade angesprochen, Herr Kaschuba zehntausende Sendungen berichten, William Shatner, der den Captain Kirk gespielt hat, war natürlich auch in vielen dieser Sendungen. Das hier ist er bei den Kollegen von NBC, da spricht er über diese Reise.
1: Wir haben unsere
0: das Wichtigste ist es, wieder runterzukommen. <lacht> Gut. Das ist halt auch wahr.
1: Ja, der klingt auch noch ganz, ganz fit, aber ich meine, es ist natürlich ein großer PR-Gag und die eine Seite eben brauchen wir Weltraumforschung, also den Raum sozusagen als Möglichkeit, unsere Welt zu, weiterzudenken, anders zu denken möglicherweise eine Sache, aber prominent ins All zu schießen ist dann doch eine deutlich andere Sache. Da aber wird eine Technik auch eben instrumentalisiert. Es ist ist aber
0: auch ein Raum der Imagination, oder? Gerade das Weltall, anderes Star trek Zitat, die unendlichen Weiten, das, das, das greift ja unglaublich viele Menschen, holt die ja direkt ab, weil es eben so etwas ist, was wir können, alle, wir können alle nachts in den Sternenhimmel gucken, wir kommen alle nie hin, höchstwahrscheinlich. Jetzt vielleicht
1: doch. Ja, darüber könnte man jetzt, glaube ich, trefflich streiten, wie man so schön sagt, weil ich dagegen setzen würde, wir könnten heute wahrscheinlich selber gar nicht mehr unterscheiden. Und äh, William Shatner kann das wahrscheinlich auch nicht. Fliegt er wirklich oder sitzt in einem riesigen Studio, in dem dies alles simuliert wird und äh, sein Flug durchs Weltall war ein Fake? Also da kann man dann fragen, ob die Kopie oder das Fake nicht im Grunde genommen äh, genauso äh, befriedigend sein kann äh, wie das Original. Denn sieben äh, Milliarden Menschen werden nicht im Weltraum fliegen können. Äh, in meinem Leben nicht, in ihrem Leben nicht und wahrscheinlich in 100 Jahren auch noch nicht. Also diese Inszenierung des Erlebnisses... ja ist ja eine Inszenierung, die auch nur medial das Erlebnis im Grunde genommen wiedergibt, denn da ist nicht einfach ein Fensterchen, wo ich rausgucken kann, ja, sondern auch das habe ich auf dem Bildschirm dann im Shuttle. Ähm, also da sehen wir eben, wie nahe im Grunde genommen äh, die verschiedenen Realitäten, analoge und digitale Realität ineinander übergehen und wie gesagt, wenn wir jetzt die Meldung produzieren würden, das ist alles fake, würde auch diese Meldung um die Welt gehen.
0: Stand jetzt ist ja aber noch echt. William Shatner soll heute ins Weltraum, in den Weltraum fliegen als ältester Mensch der Welt. Wolfgang Kaschuba ist das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Diskussion um die Frage, sollte man ins All fliegen oder nicht? Wir haben gerade schon über äh, William Shatner gesprochen und bei uns ist Wolfgang Kaschuba, der Ethnologe. Wir haben gerade gesagt, das bezahlt alles Jeff Bezos, das ist alles Werbung. Trotzdem die Frage, wenn Jeff Bezos Sie anruft und sagt, Herr ja, Kaschuba, einen Platz habe ich noch. Fliegen Sie mit? Äh, nee. <lacht> <lacht> Klare, knappe Antwort. Das heißt, Sie bleiben auf jeden Fall hier. Dann
1: freuen wir uns, dass Sie vielleicht irgendwann bald wiederkommen für den Moment. Danke Gerne. für heute, Herr Kaschuber.